0: Привет, меня зовут Александр.
1: Привет, меня зовут Саша.
0: Вы слушаете 102-й выпуск вас подкаст Подкаст о переезде и жизни в Германии.
1: Ставьте нам лайки и комментируйте на тех платформах, где вы нас слушаете. Нам это очень важно.
0: Также не забывайте про наличие у нас Патреона, Бусти и возможности единоразово заданатить нам какую-то сумму, чтобы поддержать наш подкаст потому что мы все делаем бесплатно для вас и будем рады любой вашей помощи. Вот.
1: Сегодня у нас э... новостной выпуск.
0: Да, поделимся новостями в наших жизнях и в немецкой жизни. Да. <laughs> что случилось? Ну, да, так, на самом деле, новостей казалось бы, что было не очень много. Лето все-таки. А, но много всяких мелочей, про которые можно продвигать, я думаю, да?
1: Да, я думаю, нам, нам только дай повод поразгонять, и мы поразгоняем.
0: <головые> Кстати, э, сразу, сходу, ход take. Э, ты писала в канале про э, м, хлебушек космический.
1: Да, да, ты знаешь его?
0: Э, нет, ну а ты знаешь ли, что много мультфильмов, которые считаются немецкими, например, Пчелка Майя». Любишь ли ты Пчелку Майя», так люблю ее я.
1: Так, так, так. Услышу, услышу. На, самом,
0: на самом деле, э, все мультики немецкие тех времен делались, ну, большинство делались в Японии из-за цены. То есть, по сути, большинство мультиков, которые считаются исконно немецкими, э, на самом деле, аниме. Ого!
1: Нет, я не знала этого.
0: Вот такая интересная заметка. Ну, Цепь а лично. хлебушка, я так понимаю, сделан... Ну, он, это же более современно, да? Ну, хлебушек недавно.
1: современный, да, он совсем недавно да. просто. Я писала в канале, я не знаю, слышали вы или нет. Я не очень сильна в немецких мультиках, потому что я не знаю людей младше 10 лет, наверное, или кто там смотрит мультики. У меня нет таких знакомых. И я просто случайно в отпуске перещелкивала каналы и включаю какой-то канал, и там просто в космосе в скафандре парит хлебушек. И ничего не происходит. Случайно, это не я,
0: это друг рядом. Друг да рядом, друг смысл рядом смысл. нажал, может, я, я
1: просто, просто вообще случайно как, 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 как всегда бывает, и там просто хлебушек парит в космосе и ничего не происходит. И он молчит даже. Я такая, может это какой-то постмодерн, а кто-то переосмыслил какого-то режиссера? Нет, он просто молча парил в космосе. Я начала листать дальше по каналам, вернулась и он продолжал парить в космосе. А потом оказалось, что это очень известный а, Бернт Хлебушек. У него официальная депрессия, а, потому что его отвергла булочка, выбрав багетик. И вот с тех пор он а, просто всегда печальный. И вот это весь мультик. Печальный Хлебушек.
0: Ну, это мультик для взрослых, я бы сказала, Скорее. Ну,
1: я такая... Ну, наверное, мы все немножко печальных Хлебушек, парящий в космосе. Это какая-то философская история. но просто... Ну, не знаю, может, когда ты ребенок и видишь э, очень грустных хлебушек, ты думаешь, что вся твоя жизнь дальше будет грустной. Она будет грустная, но, возможно, не стоит детям об этом рассказывать.
0: Ну, кстати, на самом деле не так много вот таких вот э, каких-то постироничных э, приколов в Германии встречается. И э, 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 вообще э, тот уровень э, иронии, к которому мы привыкли в русскоязычном интернете, он здесь... Э, Редко достигается, мне кажется. То есть э, немецкие мемы, они, мне кажется, еще на уровне вот э, тех «Привет, медведь» и э, э, «Олбанский да, язык. они
1: на уровне демотиваторов. То есть, знаешь, они еще не на уровне Кстати, мемов, да, 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 они точно. на уровне демотиваторов, если кто-то помнит такое.
0: У меня в у меня ВКонтакте есть альбом э, с демотиваторами. Где ну,
1: Демотиваторы так... для наших слушателей зумеров, если вдруг они есть, это объяснишь, что такое, типа, это картинки с, на черном фоне. Со, со не надо,
0: скучным... не объясни, пожалуйста.
1: Вот, Ладно, окей. Саша, что нового в твоей жизни?
0: Да, в общем-то, ничего. Одна большая новость, это то, что мы наконец нашли место в садике. <Стурганское> э, oh, stream, в детском. Но не все так просто. Мне кажется, стоит акцентировать внимание на этом, потому что сколько раз я не говорил, но возможно, что э, слушатели наши не совсем понимали э, э, масштаб э, всего пиздеца, который творится с садиками в Штутгарте. Э, проблема в том, что мы снова не получили место от э, города, которое по закону положено ребенку с года начиная. Нашему ребенку в этом году исполняется 4 года. И проблема в том, что с 6 лет ребенок должен идти в школу. Потому что в Германии есть так называемый «шурпфрихт». То есть каждый ребенок должен ходить в школу. И если ребенок не идет в школу, то родители платят штраф в том числе, например. Если вдруг вы решите с ребенком в школьное время, не в период каникул, поехать куда-то в отпуск. Вас вполне могут остановить в аэропорту э, полицейские. И э, при этом, э, то есть чтобы идти в школу, нужно знать немецкий. Чтобы знать немецкий, нужно общаться. Да? Как минимум в садике, да, мы все думаем: Окей, язык ребенок легко выучит в садике, но в садике нет мест. И получается такой э, тупик, с которым, э, ну, то есть, э, я уже постоянный гость в в Югентамте, в том отделе, который занимается именно раздачей мест для садик. То есть я туда звоню, я им всю ситуацию опять, говорю, ну я уже это сто раз рассказывал, сейчас слышу на той стороне линии там, тот же самый человек, который меня слушал неделю назад, я рассказываю все это, говорю, я понимаю, что у вас нет варианта, что мест нету и все такое, вы мне сейчас ничего, ничем не поможете, но я не могу не позвонить и не рассказать, он говорит, да, я все понимаю. Вот. И так проходит наша э, такая сценка из комедий-клаба. Два человека разговаривают, зная исход этого разговора. Э, и на самом деле э, вот это получение отказа, оно было э, на каком-то уровне такой вот, уже мета-иронии. Знаешь, бывают такие ситуации, когда ты понимаешь, что э, придет отказ, но ты всем говоришь, что, ну, конечно же, не будет отказа, чтобы как бы самого себя э, не расстраивать этим. Но когда приходит отказ, хотя ты знал, что он придет, ты злишься, реально злишься на тех, кто его прислал. И э, вот так и в этот раз случилось. Но, слава богу, к тому моменту у нас уже было найдено место. Э, но... То есть это частный садик, э, который стоит, естественно, значительно дороже. Э, и... Он вообще находится в другом городе. Вот. Но так сложилось, что этот город там в 10 минутах на машине от нас, потому что мы живем довольно на окраине Штутгарта. Но сам факт того, что вот в другом городе где-то место найти проще, чем в Штутгарте, конечно, не добавляет фана в эту ситуацию. Но кажется, мне предстоит новое приключение с судами. Предыдущие три серии этих приключений со всякими спорами и разборками вы можете послушать в одном из предыдущих выпусков. Во многих предыдущих выпусках. Но, кстати, был целый выпуск, посвященный немецким разборкам. Да, кто с какими крупными и мелкими разборками сталкивался здесь и как с ними справлялся. Но я уже один раз судился с работодателем из-за невыплаченной зарплаты. Один раз я разбирался с... Наверное, это было правительство Баварии по поводу неверно выписанного штрафа в корону. Еще я разбирался с электрической компанией, которая заключила контракт на конскую сумму с возможностью разрыва договора через пять лет. И вот сейчас, кажется, пришла пора постараться стрясти с города хоть какую-то дополнительную оплату. За, за то, что нам приходится идти в частный садик, потому что город не смог нам найти место в государственном садике. И посмотрим, что из этого выйдет, не знаю. Вообще опыт показывает, что довольно положительно суды в таких случаях работают, и вполне можно получить какую-то сумму, какую-то разницу между тем, сколько должен стоить садик, Государственный за то же время, и сколько ты платишь за частный садик. Были случаи, когда там за весь год порядка 6 тысяч людей получали. Но вопрос с тем, сколько ты на это потратишь, если будешь делать это с адвокатом, и сколько силы времени ты потратишь вообще, возможно ли это сделать без адвоката. Так что буду держать вас в курсе. Посмотрим, что из этого выйдет. Но, возможно, теперь будет проще С записью подкаста Так что садик с, с 8 до 5 вечера Целый день И посмотрим Потому что, переслушивая прошлый выпуск Когда обрабатывал его Это, конечно, просто восхищает У тебя ребенок ходит в садик Но тебе нужно еще АУП, няня Чтобы забирать ребенка из садика И чтобы быть с ним До того, как ты вернешься с работы Это звучит Супер странно.
1: Очень-очень странно. Но я желаю тебе побед во всех судах, и чтобы понравился вам садик. И он был классный. И там показывали мультики. Там, Не кстати, показывали в садах.
0: Показывают. Там есть кино, так у них.
1: А там дают вот этот мерзкий промешелевый суп с молоком.
0: И этим. Как они называются? Вареники с творогом мерзкие. Вот это самый ужасный воспоминание. У меня в садике садик. не было такого. Не было? У
1: меня был только вермишелевый суп, манка с комочками по классике. Э, а вареников не было. Я
0: помню еще, что если ты не съешь то, что тебе дали, то ты э, за это наказывался каким-то образом.
1: Наказываюсь, да. А я не, типа, я ненавижу молочные продукты, и я никогда это не ела. И я просто как бы была постоянно наказана. Просто всегда.
0: Да, это жестко вообще.
1: Так, так, такое прекрасное воспоминание про садик.
0: Ну, выросли, О, же мы, выросли же мы нормальными людьми. Выросли нормальными людьми. Совсем без, без, без ментальных проблем.
1: Да-да, да-да. Что-то я хотела сказать. А, а, у меня нет новостей про садик и про суды, но у меня есть новость про Вену, потому что я позавчера приехала из Вены. И вот у меня вопрос. В Вене, с одной стороны... Все кажется по сравнению с Берлином гораздо проще. Проще найти квартиру. Наверняка проще найти садик, я уверена. Но почему-то зарплата там меньше, чем в Германии, а стоимость продукта выше. Вот как это работает?
0: У меня такой же вопрос был, когда мы последний раз были в Париже. И сидели в кафе там с нашим другом, Парижанином. Вот. И в целом вся структура там еще сильнее различается, да, чем в Австрии, потому что там продукты еще дороже, сфера услуг еще дороже, но при этом деньги платят еще меньше в основном на многих работах, поэтому не знаю, как это работает.
1: Ну, то есть удивительно, но факт, в общем, я так и не, не, не разгадала эту, эту загадку. Ну, у тебя же есть и местные забавный... друзья. Местные друзья в Вене? Да,
0: есть ну, Знакомые. они все,
1: да, 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 они все русскоязычные. Mm. А, потому что венцы прям супер снобы на самом деле. Вот именно коренные венцы, они прям как бы очень, если говорят, что немцы часто отстраненные, то венцы еще более отстраненные. Именно не австрийцы, а венцы. А, и поэтому, не знаю, прям опыт общения с венцем-венцем у меня не было за все эти вот сколько я в Вене. Полтора месяца прожила. Ни разу не разговаривала. В смысле, ну... Не знаю, там как бы кроме смолтоков где-то с венцами. Ну, то есть с подойти и просто сказать, сколько ты
0: зарабатывает, у тебя не, не было возможности.
1: Да, и у меня хотелось, хотелось, я хотела надеть какую-то хути и сказать, мои кореша <сёк> интересуются.
0: <сёк> как вы живете? <сёк>
1: <сёк> <сёк> как вы тут живете? Но, но при этом в Австрии гражданство получить сложнее, чем в Германии. Она нет, на за запрошке, наверное, уже недели, вышел очередной рейтинг самых сильных паспортов в мире. И кто занял а, второе место? Германия, а Австрия была только на третьей. А на первом Сингапур. Вот такой факт, что с немецким паспортом, паспортом, паспорт, вы можете ездить куда угодно. Ну, окей, это имеется в виду, что вы можете въезжать без виз. Допустим, если вы захотите с немецким паспортом работать в США, вам все равно будет нужна виза. Но я подумала о том, что да, Наверное, если бы у меня был такой паспорт, я бы тоже тупила, как тупят немцы, и вообще не понимала концепт визы. Мне кажется, мы об этом уже говорили, что у меня тогда там на какой-то работе сказали: "О, а ты не хочешь поехать в командировку там в Великобританию?" Я говорю: "Ну подождите, подождите, мне же нужна виза, они такие: "Не ну, переживай, там встреча только на следующей неделе, ты успеешь." Я такая: "Все, вообще базар без."
0: По внутреннему паспорту можно.
1: Да, да, они тоже. А моя начальница все время, когда я там что-то говорил, что вот мне нужна виза, он говорит: зачем, но ну, у тебя же есть э, твой загранпаспорт. Я его видела. Я такая. Не знаю, да, действительно. У меня есть загранпаспорт, не понимаю, почему как бы на границе не прокатывают. Я им даю. Они говорят: где виза? Я такая, так это же загранпаспорт, ребят. Так вот Смотрите, она. Смотрите, откройте глаза, да. как да. Матроскин, вот мои документы. Усы и хвост. Ну, в общем, да, это как бы очень часто я сталкивалась с таким, что действительно в Германии вот этот концепт виз не совсем всем понятен.
0: Ну, потому что и ездит в основном э, по ближнему зарубежью, и редко кто-то едет, например, в Россию, ну пока, до войны даже.
1: 17 тысяч туристов из Германии я читала статистику за, год? за 2023 год. 17 тысяч. Германия по, на первом месте по числу туристов. Ну, это статистика как бы российских ведомств. Я не знаю, насколько им можно доверять, но вот за год 17 тысяч. Ну, 17 тысяч это и, же, много
0: или вы... мало? Вопрос.
1: Uh, не знаю. По-моему, я боюсь ошибиться. Мне надо посмотреть эту статистику. И, опять же, говорю, я, во-первых, А, не знаю, можно ли ей доверять. И Б, а, у меня был вопрос, как квалифицируют туристов, условно как бы... Ну, они запрашивают, есть ли вообще туристическая виза, или это просто виза в Россию, она одна как бы для всех. И тогда это просто, может, люди с немецким гражданством, кто, не знаю, родился в России, получил немецкое гражданство и там приезжал в Россию к родственникам, например. Или еще кто-то. То есть, ну, как они квалифицируют туристов?
0: Э -э, на улице подходят, спрашивают, вы турист? Вы как турист, он, вы, турист из нравится, Германии? Вы,
1: вы и он по-русски отвечает, да-да. Я -да". турист из Германии. Все. Ну, кстати, кстати, про эти соцопросы а, в Германии тоже. Это было на прошлой неделе, был такой мини-скандал в Твиттере. Я продолжаю упорно читать Твиттер, который вообще не Твиттер, но я буду называть его Твиттер. А, делали соцопрос а, немецкая а, телекомпания ВДР то есть Deutsche Rundfunk, и они опрашивали про цены в супермаркете. И им был очень нужен человек, который скажет, что подорожание цен это типа нормально, с этим можно жить, это вообще классно, и он рад. И они не придумали такого человека, они, конечно, не нашли. И в общем они просили свою же продюсерку. Ну, естественно, все тайно стало явным, и в, твит в Твиттере заверусился хэштег #АРДФракт и там, допустим, mm -hmm. картинка Шольца и типа АРД фракт, АРД спрашивает у случайного прохожего, как дела в правительстве Германии, и там фотография Шольца. Поэтому такие факапы, ну не факапы, а, истории случаются и в немецкой журналистике. Но да, ну,
0: кстати, в тему э, Твиттера и Новостей, которые приходят к нам оттуда. Э, буквально сегодня видел э, новость. Э, сейчас я ее даже найду. В Твиттере сделали пародийный аккаунт Бербок и на нем, в общем, всякие смешные моменты, оговорки, всякие странные английские словечки, которые она использует на своих выступлениях, выкладывали. И, ну, казалось бы, свобода слова. Каждый может смеяться над чем хочет, если это не нарушает права других людей, но в какой-то момент не помню точно как называется министерство которое за этим следит но в общем оно обратилось в министерство да. твиттер оно обратилось где? туда в, собственно в Твиттер, и попросило заблокировать время на этот аккаунт А, ну, собственно, Мид Германии, да, подал жалобу на этот аккаунт, и его сначала даже заблокировали, но потом разблокировали и переименовали его, чтобы всем было понятно, что это пародийный аккаунт. Но, как говорится, осадочек остался. Ну, хотя довольно часто очень остроумно и дерзко шутят в интернете про политиков. В принципе, наверное, это какой-то такой единичный случай. Может быть, действительно в какой-то момент появилась опасность чего-то, что этот... Фейк могут воспринять как не фейк, и какие-то посты могут разлететься как, ну, э, э, российским СМИ можно <связать> поучиться в этом плане. Э, как часто они цитировали панораму и, и же с ними э, в официальных СМИ.
1: Кстати, если вдруг да, вы ищете в Германии аналог и, а панорама, он здесь есть, он называется Der Postilion. У них есть твиттер-аккаунт, есть страничка в интернетах. И вот это стопроцентный аналог и А-Панорама. Поэтому если вы, вдруг вы скучаете по шуточкам, вам нужны шуточки локальные. Мест, Интересно, кутыке. кстати, как часто а, цитируют
0: по ошибке официальные СМИ или, может быть, политики?
1: Нет, нет. Я думаю, я думаю здесь так... Ну, я, честно, на... я не гарантирую, что их никогда не цитировали. Но сколько я помню, как бы из своего журналистского опыта, я не помню, что кто-то ну, всерьез подумал, что это трудно. Ну, скорее
0: всего, просто слишком инертно и медленно работает журналистика. В принципе, в связи с общественностью ну, успеет сто раз уже новость провериться и факт чекаться и становится понятно, вот.
1: Хотя у нас тут в Берлине, я думаю, те, кто живут в Берлине или около, точно не пропустили эту новость. Был целый скандал, когда люди не про факт-чекали, львица это или кабаница. И два дня все СМИ, все в Берлине обсуждали, что где-то по Берлину бродит львица, что нельзя там выходить, Опасность ждет вас на улицах города, вывезли бронетехнику, ищет полиция, ищут пожарные, ищут врачи. Там 150 по человек полиции, как бы бронетехника. Искали вот эту львицу, которая растерзала кабана. И как бы потом по видео и фекалиям определили, это кабан что кабан растерзал львицу? Это не львица что командер за львицу. Но всему виной, конечно, лето, и что нет никаких новостей. Но это была просто самая, самая горячая новость до двух дней. Бесчисленное количество мемов. Мой самый, конечно, любимый – это сравнение мятежа Пригожина и похода львицы на Берлин, которые почти ничем не отличались. Единственное, что Шульман так и не сделал разбора ситуации с львицей. Но это прям... Какая-то была, знаешь, такая пози странно позитивная новость, которой нам всем не хватало, и теперь супер локальный мем, которым воспользовались абсолютно все, кто умеет ситуативный маркетинг, и моя любимая берлинская транспортная компания IKEA. Ну, в общем, это было на всех хедлайнах страны, Бильд вообще прямую трансляцию все два дня делал просто каждый час новый апдейт. Я думаю, вот они собрали читатели, конечно. Да, не ожидал я, что это так что... Что доберется. У нас весело подкасту, в Берлине. Но... И тут. Я не могла промолчать. Истории, о которых невозможно молчать. Ну вот, что у вас в Штутгарте интересного
0: И произошло? Что на Штутгарте интересного произошло? Ну, кроме того случая, когда чувак на коне пытался ехать на... в метро. Ну, точнее, на коне, а потом с конем. А я
1: не знаю того случая.
0: Ну, кстати, в Штутгарте есть же очень большой канал Штутга э, Мемес», который там порядка 25 тысяч подписчиков в Инстаграме, и он, ну, прям прям большой. Вот. И мне кажется, что он там как-то частично афилирован с правительством Земли, потому что вот эти все наклейки на и прочие весь мерчандайз, который они выпускают касательно Швабов и Баден-Вюртенберга. Вот они тоже в этом принимают участие. У них там тоже есть... Недавно сделали магазин с футболками. Очень классными, кстати. Так что Штугер, те как раз умеют довольно неплохо в мемы. И... Но там, на самом деле, действительно какие-то локальные такие события происходят довольно редко. Вот. Ну, кстати, тот случай с конем э, тоже довольно долго обсуждали. Э, а, так у нас же... Вот, точно. У нас же тут из э, Штутгарта лазер в небо светит на протяжении недели. По Штутгартам есть в одном маленьком городке компания, которая производит промышленные лазеры. И у нее день рождения. Сколько-то там, не знаю, 50-70-150 лет. И на этот день рождения они теперь в течение недели по вечерам в небо фигачили зеленый луч лазера всю ночь. Его, причем, ну просто ну, луч. А.
1: Ну смысле, что там Нет, они не писали там, не Прямой знаю, луч на маш, 80 километров вверх.
0: Вот его видно в принципе. И Штутгарта, хотя это ну из, он из до космоса, космоса как бы светит. 80 километров это уже это уже космоса. До
1: начинается. космоса прям. Вот. Я, я не знаю, я, ага. я гуманитарий. Да, да, да. Ну, и видят. там
0: куча мемов было про то, что там же параллельно с этим в, в США сейчас перед Конгрессом выступал э, чувак, который э, говорит, что э, правительство скрывает наличие э, для, для, ну, в общем, НЛО. И также трупов пришельцев. Ты не слышал этой истории? Как вообще?
1: Нет.
0: Ты что, не читаешь новости? Да, там довольно высокопоставленный человек, который работал в Пентагоне, я так понимаю. Генерал какой-то. В общем, он заявляет, что и клянется перед Конгрессом о том, что у него есть неопровержимые доказательства этого. Вот, так что...
1: И он прям так достает рупрешельство. Ну, там довольно
0: долгая история про это все. Это надо это, Отдельный выпуск делать про это. Так сходу и не рассказать. Ну, ты почитай, я, я тебе скину. У меня есть решает. несколько каналов, очень, где очень подробно это разбирают. Спасибо
1: большое. Благодарю. Благодарю вас, Александр. Благодарю. Спасибо большое. Ну, и
0: вот, соответственно, в Штутгарте у нас уже то ли сверху вниз, то ли снизу вверх зеленый лазер светит. Э, ну, фотки вообще прям очень красиво есть этого события. Ну, насколько это может быть событием? Штутгарта.
1: Ну, насколько это событие? Ну, окей, окей. Окей, для Штутгарта событие. У нас в Берлине это бы не было. А еще большее событие.
0: Я обнаружил, что Deutsche Bank заплатил извинятельные деньги. Да.
1: Извинительные деньги, <связанная> что это такое?
0: <связанная> Блин, я, я не помню, как это точно по-немецки, но я для себя это так перевел. Э, да, это действительно деньги пришли. За, там в комментарии написано, что это из-за из -за закрытия участка линии долгого, потому что у нас тут очень долго был закрыт участок линии, кстати, которым ты тогда пользовалась, когда приезжала, вот, в сторону Вайблинга, да? Да, да, вот, туда. И <связанная> хотя я никогда не пользовался этим участком, но вот тоже получил такое извинение.
1: Типа всем, кто живет в Штутгарте, Я
0: не знаю. Но ты не живешь. Мне, не, мне не ничего живешь. не пришло, а я ездил по этому Мне учет. кажется, там дело в... Мне кажется, просто они ездила. заплатили сумму одного месяца за абонемент, потому что 49 евро пришло. Скорее всего, те, кто покупали Deutschland-тикет в Штутгарте, Скорее всего, все они получили. Я предполагаю, но okay. я, кстати, не спрашивал. Вот. Пусть это останется тайной. Или я буду считать, что это лично нам ну, если лично мне нам, перевели да, деньги, просто. я бы
1: тоже не спрашивал. Да. Но я знаю, что они конфеты иногда присылают. Я видела такую практику.
0: Извиняюсь. А, вот как конфеты. раз то, на, на чем... Это прикольно. Э, то, 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 на чем порвало местный инстаграм и твиттер. Э, то, что на этом участке до этого они в качестве извинения раздавали сосиски. Я, по-моему, скидывал даже. Э -э да, я тебя точно скидывал. Э -э в Инстаграме эту новость. И действительно, э -э ну, там куча мемов было про это, типа что викторианцы типа I'm joke for Ну, действительно, раздавали сосиски. Я не знаю, готовые или сырые. Я там не проезжал в эти дни, но был такой на пересадке. Там, где вот как раз этот... Окей. Розацбуз был. Так что... Умеют, умеют Deutsche банда
1: Стараются. Стараются, когда могут. И если э, тот мужчина-машинист, которого я уговаривала пройти к нам в подкаст, вдруг послушает этот выпуск, я прошу обратить отдельное внимание, как комплементарно мы сейчас отзываемся про Deutsche бан, э, а не обсираем его, как всегда, как он... Как другие обсирают его. В гости. Как другие обсирают. Вот наш подкаст, уважаемый э, потенциальный гость занимается другими
0: вещами. Именно так. Да.
1: Отметьте это себе. Так, если это у нас наверняка. еще новости.
0: Ты что-то писала это про налогообложение. Новости. Я сразу увидел, пропустил эту новость, потому что я уже давно не получаю никаких денег в России и не плачу там налоги. Вот. Но для кого-то это может быть... Это отлично, хорошо. Я это понимаю, да?
1: Да, да, То есть, но ну, это немножко сложная новость, потому что, конечно, я не налоговый консультант, к сожалению, потому что я когда увидела, сколько стоят их услуги, я такая, я пошла переучиваться. Но сначала как бы новость была в том, что Путин отменил положение «Я» об отмене двойного налогообложения. В общем, есть соглашение, было соглашение с, у России с многими странами, Допустим, его не было с Грузией, но было с Германией, с Японией, с другими странами, с Люксембургом, с Австрией. О том, что, которое соглашение позволяет избежать двойного налогообложения. То есть, условно, если вы получали зарплату, предположим, в России и жили в Германии, вы эту зарплату просто фиксировали как доход, но вам в Германии не надо было платить с нее никаких налогов. Вы налоги уплачивали, условно, в России. И потом, вот вчера была новость, что он приостановил соглашение об избежании двойного налогообложения с недружественными государствами. И вначале мне как бы как налогом консультанту такая «Окей, придется тогда сейчас везде платить зарплаты, налоги, зарплаты для людей, кто получает доход в России». Но на самом деле... Там а, пункты касаются лояльтис, а, ренты и еще каких-то вещей то есть зарплату не трогали. Если ты получаешь зарплату в России, а, эти пункты соглашения не отменили. Но если ты, допустим, сдаешь квартиру в России, да, то как бы с этого дохода, а, по идее, ты должен платить вот на Украине. Объясни мне, как человеку,
0: тоже. который никогда это не делал, если ты получаешь э, зарплату в России, живя в Германии полноценно, да, то есть больше полугода, да, живя в. Германии, ты перестаешь быть налоговым резидентом России. То есть ты не платишь в принципе с этой зарплаты налог в России. Правильно?
1: Я никогда не получала зарплату в России, живя в Германии, потому что даже, допустим, если у тебя есть статус самозанятого в России, это не подпадает под этот закон, эти деньги. А, я не знаю, я знаю, что есть какие-то налоги в России для нерезидентов, наоборот, они выше. А, то есть так у тебя до... Ой, налог 13%, по-моему, для нерезидентов налоговых 30%. Но, честно, я, говорю, я, я знаю, что таких людей много. Я, допустим, знаю там очень много жён айтишников. Да, айтишники приехали на контракт в Россию, а жены продолжают работать... Ой, айтишники приехали в Германию, да, работают в немецких компаниях, а их жены продолжают удаленно работать на российские компании. Но, честно, я не знаю, как они с этим всем обходятся, потому что обычно это возникает в чатах «Вопросы», а, и начиная с а, советы домороченных экспертов, потом кто-то пишет, напишите и, мне такие, в личку, да, блин, я все знаю. так интересно было читать, а, и все, и чем это... же
0: это закончится. <свят> 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 да.
1: И на этом как бы дискуссия умирает. Вот. Потому что как бы, с этим всем надо, конечно, чтобы разбирался налоговый консультант. Да. вот Поэтому если какие-то есть серьезные доходы в России, там опять же, от сдачи в аренду роялти или еще что-то, да. То ну, идите к что Штой Если нет, то идите к что-арбератору. Кстати, в одном из постов на моем канале я попыталась собрать контакты что-арбераторов. В итоге там типа написали одну фамилию и все следующие комментарии отстойная женщина, не идите к ней никогда, забудьте это имя, она неадекват. Я такая, окей, все, спасибо. Вот
0: и собирай мнение, да.
1: Ну, кстати, если если нет каких-то сложных вещей, это, как, допустим, налоги в России есть вообще супер классные applications, приложения для заполнения налогов, деклараций в Германии. И подписка И это, на, на них день, стоит пугает, намного а, дешевле, чем что? У меня наоборот, чем что штабербиратор, у меня как бы друзья любят даже заполнять эти декларации, потому Наверное, что. Наверное, не получается много свободного времени. Опять же, для тех, кто далек от э, немецкой налоговой системы, но ты же получаешь деньги, как бы, ты можешь получить деньги по итогу. Ты можешь списать а, всякие вещи, которые ну, нужны смысл. для профессиональной деятельности. Ну вот, ну... это же ты можешь сделать то же самое с
0: шторбератором, но с шторбератором проблема, что, возможно, те деньги, сколько они тебе вернутся, будут меньше, чем ты заплатишь шторбератору за год.
1: Ну вот, я как раз этот э, постила мем, что э, я спрашиваю своего что-то штурмбрилатора, как mm -hmm. мне списать роликсы ну, как Ну кстати, я вот расходы? за последние там, mm -hmm. ну
0: роликсы не списал, но списал роликсы. Комп свой игровой и все, что для него я отдельно покупал, все списывал, все айфоны, все ноутбуки, микрофон вот да, этот да, прекрасный. Айфоны тоже, да.
1: Айфоны, микрофоны. Ну, не я, как бы моя подруга, она работает контент креатором и она говорит, я вообще все списываю. Типа новый iPhone списываю, все это как бы мне нужно для работы. Стол, стул. И, кстати, если вдруг вы хотите переезжать в Германию и пользуетесь э, услугами каких-то релокационных агентств, вы это тоже можете списать. Но ну, если они официально все для вас делают, то вы можете списать, по-моему,
0: 45%. Ну, все это можно сделать, для есть для шторператора, может, а первый год. Я бы посоветовал, но потом без каких-то сложных э, случаев в целом все можно самому сделать.
1: Там есть какое-то очень классное приложение, вот я не знаю, можем ли мы рекламировать их э, или нет э, бесплатно. Ну, не будем, ладно, рекламировать приложение, которое мне нравится. Пусть они придут к нам на рекламу, правильно? Ну, они, правда, немцы, вряд ли они слушают наш подкаст.
0: Я что-то ли, листаю новости. Ну, вдруг. И пытаюсь найти что-то интересное еще.
1: Да, а, о чем мы еще хотели поговорить? Про АФД. А, налоги поговорили. Вот. Про АФД, да. да. Не выпуска а, без знания. А. Я сейчас пишу, пишу большую статью про них. АФД ⁇ это партия Альтернатива для Германии, про популистской партии Германии. И по воскресеньям в Германии есть такая штука, это называется воскресный опрос». Что кого бы вы выбрали, если бы завтра были выборы в Бундестаг? И там показывается рейтинг партии. И вот на прошлой неделе АФД получили рекордные 23%, по-моему, процента. Это очень-очень много. То есть они обогнали, по-моему, ну, только, -то да. только ЦДУ получило больше. А, партия Шольца, а, социал-демократы получили меньше. Зеленые, которые тоже входят сейчас в правительственную коалицию, получили меньше. Да, у них 22%, у ЦДУ 26%. И, и теперь как бы вопрос, что с этим делать? И как бы сейчас много политологов дискутируют на эту тему. Значит ли, что когда они придут к власти, всех мигрантов выкинут из страны, Германия снова движется в правую сторону и так далее и так далее. И что вообще будет происходить? И реальны ли эти результаты? Потому что одно дело, когда тебе задают вопрос и ты отвечаешь: да, я буду голосовать за АДГ, а другое, когда ты реально голосуешь, это же а, разные вещи. Ну, кстати. Ну вот ты знаешь реально людей, но которые поддерживают в в моем
0: круге в нет, но на районе, я Германия. думаю, большинство поддерживает. Я да предполагаю, предполагаю, что да.
1: Ну, а... то есть для меня как бы... Я понимаю, что это происходит ну, вот Восточной вот как раз опросы показывают, что нет, понимаю, уже это все не Германии. так.
0: То есть раньше действительно АФД, И уже в западной... большинстве случаев это, значит, опросы из Восточной Германии.
1: Причем я все время, как бы когда у нас был семинар, посвященный этому университете, наш преподаватель каждый раз поражался, он такой, ну вот как это возможно? Потому что ну, изначально самый громкий пункт программы AFD был, конечно, направлен против мигрантов, и, ну, будем честны, в Восточной Германии их не так-то много, их гораздо больше в Западной Германии, потому что Западная Германия более, до сих пор развита экономически. При этом АФД, и еще есть радикальное движение Пегида, а, тоже которое центр его Восточной Германии. Да, то есть они все вот собраны на Востоке были. Но сейчас они, видимо. А,
0: ну, на самом деле на каждого из них на найдется свой э, крючок. Поэтому, вот, например, недавно они в последнем интервью CDF, э, они, лидер АФД, э, например, затронул тему семейной политики. Вот. И то, что ну, по сути вымирание страны закрывается только э, мигрантами, это не совсем то, что хотелось бы, наверное, видеть многим людям. Да? Ну, опять же, люди разные, но я думаю, что есть определенный слой э, людей, для которых этот крючок вполне может сработать. И э, проблема, наверное, даже еще в том, что другие партии э, обманули электорат, да, в каком-то смысле, э, и зеленые, и, и демократы э, обещали одно, на деле получилось другое, и когда есть выбор, да, это позволяет, э, ну, как бы, в данном случае сделать, ну, то есть поменять свое решение, поменять выбор, таким образом... И достигается, собственно, демократия, но он, не знаю, мне кажется, что в принципе весь хайп вокруг АфД и то, насколько их про них много сейчас говорят, не добавляет ли это им популярности, в принципе?
1: Вот, да, вот. Я честно помню, что когда они только приходили к власти, они были условно в немецком медиа-ландшафте нерукоподавабельными, да, невозможно было представить, когда они пришли к власти, ну, как пришли не к власти, когда они впервые попали в Бундестаг и вообще появились на немецком политическом медиаландшафте, чтобы вышла обложка с кем-то из АФД. За последний месяц у двух крупнейших СМИ вышли обложки с Алис Вайдл, соприседательницей АФД. Первая вышла, по-моему, Штерна. И при том, что обложки, как бы, естественно, не нехвалебны. Допустим, Штерн сделал обложку с готическим шрифтом, который использовался в Третьем Рейхе, как бы там, да, немножко намекая. Шпигель, они пошли немножко дальше. Кстати, я всем очень советую хотя бы смотреть обложки Шпигеля, потому что их интересно рассказывать именно как ребусы. Там а, та же самая Вайдл изображена в, область, в образе героини Гейна из палады. Лореляй, да, которая отвлекала моряков своим пением, чтобы они как бы разъебались. Простите, а, не могу найти глагол. Чтобы они. Mm -hmm. <laughs> ну, вот как мне заменить этот глагол? обскалы, -ху -ху, Обскалы.
0: Да, ну, разбились это не то. Разбились. Совершенно, сразу непонятно что сказать,
1: если. Не то. Чтобы не просто раз чтобы моряки разъебались об скалы. А, и как раз, что вот Вайдель отвлекает вот этими крючками, про которые ты говорил, что партия, вот эти популистские обещания, а впереди а, их избиратели, вообще а, Германию, в случае прихода их власти. Тем временем и представители войны.
0: деловых кругов и квалифицированных профессий, это я цитирую э, новость на Тагишау, встревожены э, набирающей силу популярностью УФД. Вот и, ну, на самом деле хотелось бы сделать отдельный выпуск вообще про, про политический ландшафт, потому что выборы же в следующем году будут, правильно я понимаю? Это вот уже сейчас мы совсем недавно записывали ага, да, выпуск про то, значит, что все Меркель все. А теперь уже в следующем году как бы может быть Шольц все. И как бы что будет происходить с Германией, тем более сейчас в такое тяжелое время, то есть ну, останется ли это правительство, что маловероятно, поскольку это, напомню, по-моему, самое низко оцененное правительство за все время.
1: Кстати, про АВД недавно тоже вышел большой материал у Шпигеля, совместное расследование Шпигеля и «Инсайдера», основанная на взломанной переписке Владимира, прости господи, Соловьёва, как АФД получала, сюрприз-сюрприз, предположительно финансирование из Москвы с помощью одного такого эксперта, как обычно, который получил тихо гражданство Германии, но при этом ездит на ток-шоу к Соловьеву и вроде бы через него Кремль или что-то вокруг финансировала АФД, Афдэн говорила, что война типа мне надо никакого оружия. Ну, в общем, а, с одной стороны, это вроде какой-то такой громкий материал, с другой стороны, там как-то не знаю, не хватает фактуры еще чего-то, что ясно. вот он прошел и все. Ты знаешь, как бы потенциально там мог бы быть какой-то скандал, наверное. Но вот mm. он прошел, про него поговорили пару дней, и все. Окей, говорю, там, знаешь, история была, что эксперт вывозил по 10 тысяч евро, как бы наличкой из Москвы в Германию. Ну, то есть, это, знаешь, как бы финансирование такое, сколько он там, три ходки, 30 тысяч евро, не знаю, 40 тысяч евро вывез. Но никаких больших кругов на воде, вот, ну, не знаю, по моим ощущениям... Ну, то есть, э, это тут как бы две грани. Либо
0: партия легитимна, да, и тогда, ну, почему ее костерят таким образом? Ну, мне кажется, это странно, да? Все равны, все могут выражать свои мнение. Если ты не нарушаешь закон, почему ты не можешь иметь такую избирательную программу, какую ты хочешь? Да, в этом же и смысл партии, что э, одни предлагают, а другие предлагают другое, и люди выбирают это в соответствии со своими политическими взглядами и взглядами на то, как они хотят, чтобы развивалась страна. Э, если же э, партия нарушает закон, да, если она националистические какие-то взгляды проповедует или э, еще хуже что-то, да, то ну, тогда, значит, ее надо запретить и распустить, правильно
1: да, это, это сложно, и я тоже в свое время, как бы, допустим, в Бундестаге есть такая практика, что для выбора президента Бундестага каждая из партий представленная выставляет своего канди кандидата. И в свое время АВД просто не разрешили выставить кандидата, просто сказали «нет, вы не будете, как бы отклонено». Да? И это тоже как бы вопрос, но если партия прошла в Бундестаг, да, значит люди выбрали ее, они поддержали, она представляет интересы того числа людей, которые выбрали, по идее, они должны иметь как бы те же права. А если приглашаются там какое-то ток-шоу, дебаты и представители партии, по идее, там должны иметь представители партии АФД. Но с АФД все сложно, потому что там тоже есть крылья, там есть, допустим, радикальное крыло, которое как раз вот двигается в сторону уже конкретно национализма. При этом внутри АФД очень часто от этого крыла более либеральное крыло дистанцируется. Да и вообще, как бы изначально про АФД говорили, что это была партия профессоров, потому что, ну, ее основали как бы профессора университетов, как бы и а, у них там были, ну, претензии на какую-то там, ну, настоящую, как бы а, настоящую политику без ухода в правый популизм. Но для этого, конечно, нам нужно. Ну, по мы прекрасно вообще проанализировали да, все. все. Ну, то есть мы, конечно, сами все политологи. Естественно. Сами себе да, эксперты, ну, за, сами себе налоговые консультанты, обращайтесь.
0: <свят> да. да, но если вы слушаете это, и вы За последствия абсолютно или...
1: никаких гарантий.
0: Хотите, вот в момент, когда мы рассуждали про это, вам хочется политолог? дать то напишите на нам, и мы сделаем выпуск про это, где мы с удовольствием послушаем, как же все на самом деле устроено. Вот, потому что 2024 год уже приближается, и ну, нам... Хоть мы да. и пока не имеем здесь права голоса, но то, в каком направлении будет двигаться... Э, что, кстати, я считаю абсолютно э, странным и несправедливым, что э, вне зависимости от того, какое вид на жительство ты тут имеешь, даже если ты имеешь здесь постоянный вид на жительство, но не имеешь паспорта, то ты никаким образом не можешь влиять на, на политическую жизнь. Это звучит странно. вот, Потому что Политическая жизнь на тебя влияет очень сильно, но ты на нее никак не можешь повлиять. То есть понятное дело, что право голосовать это, наверное, одно из там основных прав гражданина, но может быть можно было бы придумать что-то для какие-то, не знаю.
1: Такое детское голосование, знаешь, с маленькими столиками, таки маленькие бюллетени с картинками.
0: Да, не знаю, мне просто это кажется несправедливым У меня нет решения
1: Я потом такие, молодец А мне наоборот, не знаю, мне кажется Мне кажется, это логично, потому что Ну, вот даже постоянные Нидерласснгсерлаубнис ПМЖ ты получаешь, ну, условно Автоматически Хотя, подожди, чтобы получить ПМЖ, тебе нужно сдавать какие-то экзамены Или тесты? Я просто не знаю а, нужно. Окей, okay. я просто хотела сказать, что раз тебе не нужно сдавать никаких экзаменов, то нет, но раз тебе нужно сдавать экзамен, не знаю. No, не ну, знаю. Не а тогда не, не для чем того будет делаем, чтобы отличаться от ПМЖ?
0: У нас чем-то гражданство отличалось. Гражданство отличается тем, что у тебя паспорт сильный. Забыла?
1: А, если вы тоже забыли, отмотайте наш выпуск чуть раньше. Там мы разговариваем про сильные паспорта. Но это, кстати, все равно поразительно, просто поразительно. Извините, я снова вернусь, потому что у меня, по-моему, уже рассказывала, друзья летали в США, и они просто зашли на сайт посольства и просто оформили себе визы, и все. Они шли в консульство, носили документы, рассказывали, почему. Им отказали в прошлый раз, как, допустим, мне, потому что у меня уже был отказ по визе в США, но я давно подавала. Я, причем, подавала в Москве. И именно когда вот мне надо было подавать на визу, случилась история со Сноуденом. Вовремя, и они просто вовремя. всем отказывают
0: Есть, кстати, всем прям целый не список не стран, будет. куда мы планируем после получения паспорта Вовремя. Отложили. Да ну, все, собственно, те, куда дорого получать визу. Так, вызову. а что это? США? Мне кажется, проще подождать. Ну, Британия, США, да. Япония, например. Ну, не Британия, знаю, насколько вот. сложно, кстати, получить визу в Японию.
1: В смысле? ты из... Вообще, кстати, сейчас с русским паспортом, а, с российским паспортом, насколько я знаю, они дают на полтора даже года долгосрочно. У меня друг в Москве подался на визу, и там обычно дают по сроки поездки, а он просто написал письмо консулу, что «пожалуйста, что дайте на мне визу подлиннее, хочу постоянно ездить в uh -huh. Японию». Да-да-да, и потом арегатую еще. В конце. Ну, подожди, смотри, с российским паспортом ты тоже можешь ездить, сколько там, 190 стран мира. Можешь съездить. Северную Корею, например. В Нике.
0: 190 да? В Сирию.
1: Да. Я не вижу. Я еще раз 190 раз. Но я, кстати, кроме шуток, очень хочу Северную Корею. Это прям моя мечта. Я откладываю. У меня специальная карьера. Это очень дорого, кстати, есть. Но там проблема
0: в том, что ты только туром можешь брать это.
1: Да-да, в России есть бюро, которое организует вот туры типа в Северную Корею, и я думаю, блин, ну если ну, я буду да, живой... Здесь то есть,
0: то конечно, вопросики, бизнес. насколько это этично. Такие, такого рода развлечения. Но...
1: Ну, да, окей. Окей, fair. Сначала ну сначала ладно, южный, раз,
0: Посмотр... езду, с, с, с границы туда, туда в да? США.
1: Южную Корею. Да, да, окей. Ну, кстати, все время... Меня постоянно спрашивают, потому что я блогер. Меня постоянно спрашивают, Саша, а когда примут новый закон про гражданство? Так вот, пока, кстати, никаких новостей нет, точнее, он проходит несколько стадий, и его должны утвердить, но по слухам там царит пока, все еще не разбериха, потому что они должны... Создать отдельное ведомство. Они не могут, как всегда, набрать туда даже людей в это ведомство, которое будет этим заниматься. В общем, пока ничего, никаких свежих новостей по этому закону нет, потому что есть отдельный закон про упрощение миграции. Его Бундесрат уже одобрил. Ну, и, кстати, а кто подавался недавно на визу пока... за последние месяцы, тоже интересен опыт. Не
0: Напишите не нам. Или в комментариях к этому выпуску, или в бота. М -м.
1: Кстати, у меня есть небольшая. Небольшая статистика по подаче визы из Москвы. В общем, опять же говорю, эта статистика основана исключительно на людей, кого я знаю, да, то есть я не опрашивала миллион людей, но как вообще сейчас получить визу в Москве? Ты сначала заходишь на сайт посольства, выбираешь тип визы и условно встаешь в лист ожидания. И потом, спустя какое-то время, тебе приходит на почту письмо, вам нужно явиться в визовый центр 15 августа в 16.00. Все, без вариантов отмены, переноса, удобно, тебе неудобно, как бы всем абсолютно все равно. И в зависимости от типа визы ты ждешь разное время. Допустим, визы самые популярные какие остаются? Рабочие, учебные. И условно те, кто подавал, допустим, в начале мая, да, вот вставал в очередь на рабочую учебную визу, в начале июня они уже получили термин в посольстве, Уже пришли подали, рабочую визу делают сейчас за две недели. То есть условно с момента того, как они встали в очередь, до момента получения визы прошло... Ну, плюс-минус там полтора-два месяца. А вот визы, которые чуть сложнее по воссоединению семьи, если для поиска работы виза фрилансера, то люди ждут, да, просто вот а, это кстати, вот на счастье, а терпение. Э, по два э, месяца, по два с половиной. Для месяца. тех,
0: кто подается сейчас на Блаукарту, э, ну, на визу, на, получается, национальную рабочую визу, для получения Блаукарта, э, подавайтесь вместе, если вы переезжаете с партнером или партнеркой подавайтесь вместе, и таким образом вам не нужно будет ждать потом эту визу, э, потому что, ну, как бы два термина всегда получить сложнее, и визу, термин на визу по воссоединению, в принципе, получить сложнее. И можно работать вместе э, одновременно, и тогда вы одновременно сможете въехать, э, и уже здесь на месте в Германии э, будете дальше получать свои ВНЖ. Да, потому что мы, например... Когда переезжали, мы так не сделали. И, ну, слава богу, в тот момент у нас. А с моей в стороны, тот момент да. не было войны, и все было немного проще. Но все равно у нас это продлилось порядка полутора месяцев, виза по воссоединению. Вот. Как сейчас это длится, и как вообще требования? Насколько это сложно, ну, могу только догадаться.
1: Да, к сожалению, все равно это какая-то разрозненная информация, которую ты собираешь по чатам. если у вас нет оффера в Германии, да, но вы планируете приезжать искать работу, то я очень советую пробовать подавать на визу по поиску работы. Она чем-то похожа на шансен карты, которую должны ввести в следующем году. Просто шансы карты там более структурированы и понятно вам, как бы дадут ее или нет. Да, виза по поиску работы больше идет на откуп чиновнику, который будет обрабатывать ваш кейс но в любом случае, да, как бы с этой визой уже будучи на месте в Германии действительно проще искать работу, потому что вы ее можете переквалифицировать здесь, а когда вы в резюме указываете, что вы уже на территории Германии, у вас есть официальное разрешение находиться на территории Германии, это, конечно, больше располагает работодателя. Единственная сложность с этой визой у вас должны быть финансовые поручительства, либо счет в немецком банке, либо кто-то вам должен дать. А работает ли, интересно,
0: вот это стандартный фирменный циркуляр, который но То в остальном есть, с ним можно было. подаваться на визу для поиска. Хм, интересно.
1: Да, да, да. Подавать на визу по поиску работы, да. Либо у тебя должен быть счет в банке из расчета 1049 евро в месяц. Я просто недавно смотрела. Ее дают максимально на 6 месяцев эту визу. И по ней ты можешь работать максимум, как, ну, типа такой тестовый период, 10 часов а, в неделю. То есть ты не можешь не работать. Когда ну, ты, идешь такой говорит, Кирмане, можно работать. ты идешь а, в Кермании, ты идешь здесь просто поддаешься на рабочую визу. Вот. А, окей, нет, здесь только 10 часов можно работать. Но все равно как бы это такой а, рабочий способ да, переезда и уже на месте как бы поиска работы. Поэтому если вдруг вы задумываетесь, да, переезд. Естественно, как бы там тоже надо собирать пакет документов, вам нужно признать ваш диплом, да, а вам нужно а, какие-то там еще документы, по-моему. Я не помню, обязательно подтверждение знаний языка или не обязательно, честно, не могу за это говорить, но а, это вполне как бы ну, и, в принципе способ, Если да, вы за последнее переезд, время переезжали по какой-то какой необычной,
0: нестандартной визе, то напишите. Мы, может быть, сделаем отдельный выпуск про это, если наберется достаточно примеров например, по визе фрилансера, мне вообще сложно что-то сказать, потому что все про нее говорят, и всем, все, все про нее знают, но я не знаю лично ни одного человека, который по ней переехал. Да?
1: я знаю кучу человек. Хотя я знаю всех, кого я знаю. Все приехали в Берлин по туристической визе, и на месте получили визу фрилансера. Я не знаю ни одного человека, кто бы получил ее в России, тоже интересно но я знаю людей, которые в Берлине переквалифицировали из туристической визы визу фрилансера. Но есть есть еще исследовательская виза, допустим, которую дают ученым. Вот здесь я тоже как бы ничего не могу сказать, как люди по ней переезжают. Поэтому, если вдруг вы слушаете нас, и вы недавно переезжали по какой-то визе, кроме...
0: Да. Ну, а в плане учебной, терминов нам. здесь уже в Германии, Следую, подумаем, вот последним опытом могу поделиться. Я... Мне удалось дозвониться до АБХ потому что, ну, ситуация у меня немножечко сложная в связи с тем, что у меня паспорт истекает в декабре. А, ну, у меня уже есть термин через неделю в посольстве, который я успел получить а, до того, как консульства стали закрываться, как грибы. Ну, не знаю, знаешь, говорят «открываться, как грибы». Нет, ладно, все. Может быть, действительно, это я только так говорю. Нет, не и знаю, так никто не говорит. При этом у меня истекает... Ну, у нас у всех в все Воронеж, истекает ВНЖ в декабре. И при этом э, как бы пришла пора получать, э, собственно, недорогласную ксерлаутность, то есть постоянную ВНЖ. И вот эти все три фактора наложились, и мне как-то сложно было их вести вместе, поэтому я обратился э, с этим вопросом э, по одному из телефонов, по которому я дозвонился. Честно сказать, э, я даже не помню, это был а, или это был вэлком-центр Штутгарта, который э, призван помочь э, в общем, иммигрантам разобраться со всеми визовыми э, сложностями. Э, но если коротко, то не, с э, рассмотрение в данный момент в Штутгарте длится около года, с момента подачи сбора всех документов и до получения, ну то есть до года. Как бы, те самые 6-8 месяцев, которые мне писали до этого в письме, они, видимо, актуальны. При этом подаваться на продление ВНЖ Нужно не раньше, чем за две недели До того, как он насчет. Привет всем людям с тревожным расстройством Да, у тебя через две недели заканчивается Легальный документ пребывания в Германии Тебе нужно в этот момент подаваться На продление его вот. Но я, наверное, мы подадимся все-таки чуть раньше вот. Хотя мне сказали Если вы подадитесь раньше, чем за две недели Просто ваше дело отложат И не будут рассматривать вот. так что, ну для тех, кто боится, что вот у меня сейчас истекает ВНЖ и э, как я буду здесь оставаться в Германии меня же на следующий день выгонят отсюда, ну на самом деле нет, вот, поэтому здесь это так и задумано. Так что я буду параллельно получается продлевать ВНЖ, подаваться на продление, э, то есть на постоянный ВНЖ, вот и все это буду делать после получения нового загранпаспорта. Так что посмотрим, что из этого выйдет. Но на ближайший год веселье обеспечено.
1: Класс.
0: Да, может быть, есть какие-то вопросы или кто-то что-то хочет сказать, но обычно... Ей. На этой веселой ноте, но, Если Я что, думаю, все обсудили. Поднимите руку, мы вам включим микрофон, и вы нам расскажете свои интересные новости. Да, ну... Не Мне хотите, кажется. как хотите, как говорится. Все
1: переваривают э, да. наши а,
0: будем заканчивать сегодняшний выпуск. А, следующий выпуск у нас будет тематический с гостем. Есть несколько идей, но мы пока не можем раскрывать, правильно? Мы же не спойлерим наши выпуски, но он будет суперинтересный. А, Конечно. Да, если где-то можно поставить колокольчики.
1: Он будет супер интересно, Ставьте колокольчик
0: и мы и, и на Ютубе тоже, между прочим. У нас довольно много человек смотрит и на Ютубе. Ну, да, много мы же не на Ютубе. В наших масштабах. Но если вы найдете, Поэтому... где поставить
1: колокольчик, скажите. А мы и на Ютубе. Да, да, точно. Ну, в наших масштабах. В общем, того. пропускайте наши следующие выпуски. А новости, 4. как всегда, вернутся через две недели. Через через две после, да. Но я же гуманитарий. Хотите анекдот? Девушка в хотела выйти замуж по расчету и не смогла. Задание подготовить еще. пара пара пам Анекдот уже. Через четыре недели наш следующий восновой
0: выпуск. Начнем с него. В следующий раз. Да, не забывайте подписываться, ставить О, оценки у меня полно. везде, я где человек, слушаете анекдот. нас. Там в Apple подкастах можно поставить звездочки. Сейчас подожди, я продемонстрирую. А то слишком уж мало людей, которые слушают нас, поставили нам оценки. Поэтому надо... надо в Spotify, наверное, что-то можно. Но вот в Apple подкастах...
1: Да. Ставьте нам, пожалуйста, оценки. В Spotify тоже можно. Или в Spotify вот нельзя. смотрите,
0: вот видите, открываете. Вот у вас подкаст. Если
1: вдруг вы слушаете Снимаете. нас в Яндексе, в Яндекс Здесь. точно можно ставить оценки. Я проверяла.
0: Тут смотрите, э, открывайте наш подкаст. И внизу, вот тут вот, оценки и отзывы. Видите? Вот всего 27 оценок. Вот жмете на 5 звездочек. Так, оп, все. Заняло 10 секунд. А мы рады на, на все две недели потом Тык. следующий.
1: А в Яндексе, если вдруг вы там, смотрите, там 395 угу. лайков, и если еще пять человек вот сюда нажмут, звучит просто. Так, на сердечко, оп. Вот, вот ну, а если вы 400 все это
0: сделали, кстати, на Ютубе можно тоже подписаться, даже если вы там нас не смотрите.
1: Нам будет приятно. Ага.
0: Просто и легко. Если вы все это сделали, все равно очень хотите нам помочь и поддержать нас, то у нас есть Patreon, Бусти где у нас сейчас небольшая пауза, но мы продолжим выкладывать туда спецвыпуски наших подкастов, ну, точнее, после шоу наших подкастов, да, И... но там есть уже какое-то количество интересных, послушать можно, где мы разгоняем про разные э, а темы, шоу. далекие от Германии, ну, не всегда далекие, иногда близкие, но, да, кстати, там есть рейтинг юнора, Uh, ну и единоразовым донатом можно нам иногда помочь брыз, поддержать Иногда доноры. Uh, а иногда все ссылки доноры. в описании к этому выпуску. Вот, а сегодня спасибо всем, кто пришел в... на прямой эфир. Пер... Для тех, кто слушает это в записи, первые 10 минут были эксклюзивно для тех, кто слушает нас в прямом эфире. Вот. Вы нигде, ни на... нигде не найдете этого в записи. Uh, да. В следующий раз приходите слушать нас тоже э, в прямом эфире. Интересно. Обычно мы записываемся по средам примерно в это время, в обед. Так что можете планировать обеденный перерыв у тебя на это время. По средам. Да. Всем пока.
1: Да, а мы прощаемся. Спасибо, что слушали нас. И до скорых встреч. Пока-пока.